0: Čo je zmyslom života? Aj keď v dnešnej dobe túto otázku používame častejšie ako anekdotu, nič to nemení na tom, že väčšina z nás sa nad ňou v nejakej miere už nezamyslela. Je a vždy bude totiž záhadou, prečo sme sa práve my, jedinečné osobnosti, ocitli na tomto svete a ako s tým máme naložiť. V dôsledku náročných celospoločenských udalostí posledných rokov a mesiacov však tejto otázke mohla nezriedka pribudnúť aj iná. Aký zmysel má utrpenie? Tieto témy však nie sú domenou len filozofie, ale aj psychológie a práve preto sa o nich dnes budeme rozprávať. Na to, aký je zmysel nášho života, prečo ho hľadáme, kedy ho môžeme stratiť, ako ho znova nájsť, napríklad aj počas utrpenia, ale aj na logoterapiu, psychoterapeutický smer, ktorý sa otázkou zmyslu života zaoberá a je zakladateľa Viktora Emanuela Frankla. Sa budem dnes pýtať psychológa, vysokoškolského pedagóga a vedúceho ústavu v experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV profesora Petra Halamu. Počúvate hm, psychologický podkaz občianského združenia IPčko? Moje meno je Marek Franko. Tak a mne je veľkou cťou privítať v našom štúdiu profesora Petra Halamu. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán profesor, ja by som začal práve tou logoterapiou, pretože nielen, že je to psychoterapeutický smer, ktorý je sa tak najvýraznejšie, aspoň podľa mojich vedomostí venuje práve otázke zmyslu, zmyslu života, zmyslu utrpenia, ale teda má za sebou aj veľmi silný ľudský príbeh, tak ak by ste nám vedeli porozprávať niečo z histórie logoterapie, že ako to vlastne vzniklo, kedy sa psychológovia alebo psychoterapeuti začali zaoberať, práve týmto zmyslom. Ďakujem pekne.
1: Možno, keď sa tak rozpráva o logoterapii, tak sa spomína práve ten pobyt Viktora Frankla v koncentračnom tábore, ale treba povedať, že tá logoterapia začala ešte skôr. Aj samotný Frankl začal o otázkach zmyslu života a otázkach, ako môžeme vlastne pomôcť ľuďom s týmito záležitosťami. Začal rozmýšľať ešte pred druhou svetovou vojnou. On tým, že sa narodil a žil vo Viedni, tak sa samozrejme ako malý človek, ktorý sa zaujímal o medicínu, o psychiku človeka, dostal do kontaktu aj s Freudovou psychoanalýzou, aj s Adlerovskou individuálnou psychológiou. Tam v podstate cez to spoznávanie týchto smerov začal vnímať, že oni sú v niečom ako keby nedostatočné. A začal aj cez štúdium filozofie, ktoré ho veľmi bavilo, začal vnímať, že ľudia potrebujú aj niečo viac, ako len zaobrať sa takoutou psychodynamikou človeka, ako to robila psychoanalýza alebo psychodynamická psychológia. A samého to dopracovalo to k tomu, že začal presadzovať taký nejaký svoj vlastný osobitý prístup ku klientom, ktorý nazval logoterapia, ako keby liečba s myslom. A bolo takých viacero situácií alebo životných skúseností, ktoré on opisuje, má takú knihu, ktorá sa volá Co v mych knihách není, keby niekto mal záujem. Tam je taký veľmi podrobný životopis Viktora Frankla. To je taká autobiografia jeho vlastná. A Tam napríklad spomína situáciu, že keď sa po škole dostal práci s mládežou, v tej bola v tom medzivojnovom období ekonomická kríza, tak videlo, že mnohí ľudia strácali ten zmysl života. A aj keď dostali nejakú prácu, aj keď bola neplatená, že nedostávali za ni peniaze, že sa ako keby ten ich psychický stav zlepšoval. A vtedy si tak nejak utvrdil, že áno, že ten človek potrebuje na to, aby dobre fungoval, aby bol psychicky zdravý, aby bol mentálne odolný. Potrebuje práve mať nejakú zmysluplnú náplň toho života, nejakú zmysluplnú interpretáciu toho, prečo je na svete a čo sa od neho očakáva. A toto vlastne bol ten základ tej logoterapie, ktorú on si sformuloval možno nie až tak explicitne práve ešte pred tou druhou svetovou vojnou.
0: Uh-huh. No a práve to je vlastne na tom, akoby takéto zaujímavé, že, alebo toto veľa ľudí nevie, že to už v tejho základy, tej jeho teórie, alebo ako to nazveme, vlastne boli položené už predtým, ale minimálne sa mu utrudili vlastne skúsenosti od koncentračných táborov, ktorú sformuloval do knihy, ktorá sa najčastejšie prekladá na Slovensku s názvom napriek všetkému povedať životu áno, alebo v originále hľadanie zmyslu života. Menila vlastne tá skúsenosť z koncentračných táborov tú jeho teóriu, alebo ju len tak definitívne potvrdila?
1: Povedal by som, že teda samotný Frankl hovorí, že ho to v tom nejak zásadne utvrdilo a hlavne overil tú svoju teóriu v praxi. Ťažko povedať, že ak by teda Frankl neskončil v koncentračnom tábore, že ako by sa tá jeho teória vyvíjala, možno by sa nestal taký známy a možno by nejak tá jeho logoterapia a existenciálna analýza nejak zapadla už takým prachom, ako teda u mnohých ľudí, ktorí priniesli nejaké myšlienky, ale nestali sa nejak všeobecne známe alebo celosvetovo známe. Ale to, že Frankl práve mohol dosvedčiť tie svoje myšlenky takouto radikálnou skúsenosťou a že tá kniha, napriek všetkému povedať životu áno, to je práve to, čím podal to svedectvo o tom koncentračnom tábore a nielen len svedectvo o tom, čo sa tam dialo, ale aj svedectvo o tom, že ako práve tá sila toho ľudského ducha môže v tom prostredí fungovať, ako môže pomôcť tomu človeku zvládnuť tú kritickú, ťažkú situáciu, ako ho môže doviesť treba aj k nejakému prežitiu toho koncentračného tábora.
0: Uh-huh. On tam formuluje niekoľko téz. E, jedna z nich je naozaj tak, že si môžeme v každej chvíli vybrať, ako sa... Postavíme k danému okamžiku, alebo teraz zvlášť k utrpeniu. A zároveň má to štrukturované do takých troch pasáží, ktoré sa dajú nazvať že šok, apatia a depersonalizácia, alebo isté rozčarovanie ako teda reakcie väzňov koncentračných táborov na vstup, potom ten pobyt tam a zároveň a teda následne vyslobodenie. Nielen tieto akoby jeho pozorovanie, ale vôbec aj celá tá myšlienka knihy, je to ešte platné pre dnešnú dobu, alebo sa to poznanie už posunulo trošku ďalej? Pokiaľ si to niekto prešiel, lebo je to naozaj veľmi známa kniha, dokonca že vraj najznámejšia psychologická kniha na svete, niekto ju takto označil?
1: Neviem, ako, ako sú tie rebríčky predajnosti tých kníh, to naozaj ne, neviem povedať, ale je pravda, že táto Franková kniha sa stala veľkým bestsellerom, sa predáva na milióny výtlačkov. Určite to, čo ľudia hovoria aj v tomto období, alebo všeobecne v tom prvom storočí, tak je to, že táto kniha im prináša nejaký vhľad do tej svojej životnej situácie. Ani nie je v tom, že by dostali nejaké informácie o tom, že ako sa, alebo ako to ich utrpenie samo o sebe súvisí s tým konsačným táborom, ale skôr o tom, že ten človek má tú schopnosť, kapacitu nájsť nejaký zmysel aj v tých ťažkých životných situáciách, Čítal som nejaké také svedectva ľudí, ktorí hovoria alebo píšu, že im táto kniha zmenila život. Tam sa vyjadrujú naozaj nie o tom, že by teda zistili, že takto majú postupovať, ale skôr o tom, že videli, že keď to zvládol niekto v takej radikálne ťažkej situácii, ako bol Frankl v tom koncertčnom tábore, tak oni môžu zvládnuť tú svoju životnú situáciu. Že sa stala tá kniha inšpiráciou pre mnohých ľudí, ktorí sa nachádzali v rôznych fázach alebo ťažkých životných situáciách alebo životných tragédiách
0: napríklad. Uh-huh. A keď to prenesiem na dnešnú situáciu, teda máme za sebou dva roky, začíname tretí rok pandémie, zároveň začal druhý mesiac vojnového, ozbrojeného konfliktu. Sú tie fázy, ako on tú knihu rozčlenil teda na ten šok, na tú apatiu a on, potom také, on to nazval depersonalizáciou alebo takým rozčarovaním platné, že vieme Aspoň teda ja mám pocit, že, by sa to, že sa to do veľkej miery naozaj deje a teda, že či je to naozaj niečo, ako sa možno pripraviť na rôzne krízové situácie, teda možno, keď sme v tom ozbrojenom konflikte alebo stále sledujeme, že či nás presne čaká aj tá, teraz na vrchole tej vlny solidarity, aj tá apatia a potom možno naozaj taká tá depersonalizácia. Je toto neustále platné a aktuálne pre každý druh
1: je to taká, povedal by som, fenomenologická skúsenosť, ktorá sa uplatňuje v rôznych situáciách a určite sa dá povedať, že aj v tej situácii pandémii videli, videli sme na začiatku také ľudia, pozerali na to šokovanie, že čo sa vlastne deje, prišli tie zábery, treba z Talianska, ako sa vyvážajú truhly z nejakého mesta, že ten šok tam je naozaj. Ale tu by som práve povedal, že tá cesta môže byť rôzna, a veľa závisí aj od toho samotného človeka, že akou tou cestou sa v rámci tej nejakej životnej situácie vydá. To znamená, že vy tu popisujete ako si nejakú postupnosť tých uh-huh. krokov, ale podľa logoterapie sa dá povedať, že je na každom človeku, že či sa dostane do tej apatie, alebo či sa nájde nejakú zmysluplnú výzvu v tej danej situácii, ktorá ho ako keby tej apatie zbavil, za zamedzi tomu, aby sa do tej apatie dostal.
0: Jasne rozumiem. Tak dostaneme sa k tomu hneď na chvíľku, ale no ešte ostaňme na sekundu pri tej logoterapii v zmysle praktického. Vyzerá táto liečba s myslom inak, ako iné psychoterapia, alebo iné psychoterapické prístupy. Je v niečom špecifické, keby niekto chcel naozaj vyhľadať logoterapeu tam je dobre, keď bude niečo dopredu vedieť.
1: Každá psychoterapia má nejakú tú všeobecnú časť, nejaké všeobecné akoby pravidlá a potom má nejaké špecifické aspekty. A samozrejme, logoterapia tiež má nejaké. To, že príde klient a ten terapeut ho vypočuje, s čím prišiel, snaží sa nejakým spôsobom porozumieť, snaží sa postupne vytvoriť s ním nejaký vzťah dôvery. To sú tzv. tie spoločné faktory psychoterapie, ktoré sú prítomné v každej terapii. A potom vlastne je to špecifické. Logoterapia má vytvorenú takú sadu rôznych metód, postupov, ktoré môže použiť v tej danej situácii, ale nie je to takým nejakým nalinajkovaným spôsobom. vždycky sa reaguje na tie konkrétne problémy toho klienta, ktorý prišiel. To znamená, inak sa reaguje, keď aj príde klient s nejakým úzkostným alebo neurotickým problémom. Inak sa postupuje, keď príde klient s nejakou ťažkou životnou situáciou, ktorú nevie zvládať, alebo nebudaj s nejakou formou závislosti alebo niečo podobné. To znamená, že logoterapia ako keby nie je nalinajkovaná v tom, že sa neuplatňuje nejak veľmi štrukturované ale hľadá sa tá najlepšia cesta pre toho klienta. S tým ale, že všetky tieto metódy, ktoré logoterapia má ako je paradoxná intencia, dereflexia, modulácia postoja a podobne, všetky majú taký spoločný menovateľ a to je to, že sa snažia posilniť to, čo nazval Frankl, také duchovné schopnosti alebo noetické schopnosti človeka. A ak by som to mal vysvetliť, tak musím prísť k tej teórii osobnosti Franklovej, ktorý povedal, alebo teda nejak postavil tú teóriu, ktorá je založená na tom, že ľudia sú nadizajnovaný spôsobom, ktorý je v niečom špecifický oproti ostatným nejakým tvorom. To znamená, že my máme nejaké kapacity, my máme nejaký rozmer, ktorý ho nazval duchovný rozmer, noetický rozmer, alebo neologický rozmer, ale nemyslel pod tým nutne niečo náboženské, čo nás oddeluje od tých zvierat A v rámci tohto noetického rozmeru my máme určité fenomény prežívania, ktoré sú špecifické len pre toho človeka. Len človek môže prežívať to, že je slobodný. Len človek môže prežívať to, že je zodpovedný voči niečomu vyššiemu za to, akým spôsobom svoj život žije. Je schopný takého seba odstupu, to znamená pozrieť sa na seba z nejakého odstupu a reflektovať svoje prežívanie. Je schopný z seba sebatranscendencie, to znamená, že prekročenie vlastných potrieb smerom k nejakému vyššiemu cieľu a jedine on je schopný hľadať ten zmysel života. Takže všetky tie metódy smerujú k tomu, že urobiť človeka v tejto oblasti noetického rozmeru nejakým silnejším, schopnejším, aby on bol potom schopný v tej svojej životnej situácii nájsť tú zmysluplnú úlohu pre seba.
0: Spomenuli ste teda rôzne situácie, v ktorých sa môže človek obrátiť aj na logoterapeuta, a logoterapeutku. Naozaj je to tak, že každý problém, aký, akákoľvek iná psychoterapeutická terapeutická metóda rieši? Alebo možno keď naozaj, keď máme ten pocit, že nemáme ten zmysel života, aby sme mali za logoterapeutom?
1: Logoterapia primárne vznikla ako terapia, ktorá riešila skôr neurotické a depresívne poruchy. Ale dnes sú už neviem, aplikované logoterapické postupy alebo modifikované logoterapické postupy pre veľa rôznych či už diagnoz, alebo typov problémov existujú logoterapeutické postupy v adiktológii, máme rôzne kazuistiky v logoterapeutických časopisoch, ktoré sa venujú rôznému spektru problému, ako sú aj poruchy osobnosti. Vypracované sú metodicky veľmi podrobné spôsoby práce s onkologickými pacientami, ktorí majú problém zvládať tú svoju životnú situáciu a tak ďalej. Tak ďalej. Takže nedá sa povedať, že by bola logoterapia nejaká špecifická metóda, ale... Primárne, teda tie neurotické depresívne poruchy sú také tie, s ktorými sa dostala do kontaktu veľmi skoro a na nich boli vlastne tie postupy vypracované.
0: Hej, a sú nejaké ľivotné situácie alebo ochorenia, duševné ochorenia, ve ktorá logoterapia nie je vhodná?
1: Nepodal by som takto, že logoterapia nie je vhodná. Skôr by som povedal, že máme niektoré metódy, ktoré sú pre isté problémy ktoré napríklad Existuje metóda paradoxnej intencie, to je metóda, ktorá práve má riešiť také tie neurotické problémy, ako rôzne typy fóbii napríklad, kde sa očakáva, alebo teda klient je nejakým spôsobom povzbudzovaný k tomu, aby si prijal opak. Napríklad, poviem príklad, hej, že je taká kauzulistika ženy, ktorá trpela úzkosťou, keď bola sama doma, bez manžela, mala rôzne fóbické stavy z toho, lebo sa bála, že prídu zlodeji, vykradnujú, ubližia jej a podobne. A jeden z tých postupov, ktoré sa na takúto fóbiu môžu aplikovať, je, aby možno aj s doplnením nejakého humoru hľadala nejaké opačné želania. Hej? To znamená, spolu s tým klientom sa dá hľadať to, že ako by mohlo reagovať v takej situácii, keď ten strach pocíti. ale napríklad ona spravila to, že otvorila všetky okná do okorána a začala vykrikovať, že po z lodeji som sama doma. Čím vlastne ako keby rozbila ten úzkostný kruh, lebo sa zasmiala na tom všetkom a ten paradox, ktorý ona si v sebe vyvolala, je pomohol vlastne zbaviť sa toho strachu. A toto je napríklad metóda, ktorá sa nemá používať pri suicidálnych pacientoch. Je, že teda je kontraindikáciou a tam treba použiť niečo iné.
0: Mhm. Ale teda v princípe vo všeobecnosti není nejaký Jasne určený problém, ktorý by logoterapia nevedela aspoň možnosť nejakého uhlu uchopiť.
1: Tam závisí potom samozrejme na tej schopnosti toho logoterapeuta aplikovať tie logoterapeutické princípy v rámci tej životnej situácie toho človeka, ale dá sa ešte raz povedať, logoterapia nie je špecifická terapia. Špecifické terapie sú tie, ktoré sú určené pre priamo nejaké diagnozy, ale Logoterapia je nešpecifická terapia.
0: jasne. A už ste to aj spomenuli ten pojem existenciálna analýza. Veľakrát sa presne logoterapia a existenciálna analýza dávajú dohromady aj v názvoch a akoby v rôznych definíciách. V čom je ten rozdiel vlastne?
1: Pre Frankla to bolo o tom, že logoterapia je spôsob terapie, to znamená liečby pacientov, klientov. A existenciálna analýza je, on to nazval, že antropologický smer, ktorý sa snaží porozumieť človeku. Poviem to takto, že každá psychoterapia, ktorá existuje v rámci psychológie, má za sebou nejakú teóriu o tom, ako človek funguje, pretože z tej môže nejakým spôsobom vyvodiť indikácie, prečo by mala táto intervencia fungovať a prečo by mala ďalšia intervencia fungovať. To znamená, každá terapia stojí na nejakej teórii osobnosti, ktorá podáva nejaký výklad človeka. No a v rámci logoterapie je takýmto výkladom človeka práve existenciálna analýza, ktorá je takou Franklovou teóriou toho, ako človek funguje, ako prežíva, prečo nefunguje dobre, aké má motivácie, ako sa tieto motivácie uplatňujú v živote a podobne.
0: Uh-huh. Ale ja som to nejdečítal aj v kontekste, možno, že sa mýlim, že existenciálna analýza je aj samostatný psychoterapeutický smer.
1: Áno, má viacero pokračovateľov, ktorí rozvinuli tú logoterapiu nejakým ďalším smerom. A jeden z nich, rakúsky psychoterapeut alebo logoterapeut Alfred Lengle, nazval svoj špecifický smer logoterapie práve osobná existenciálna analýza. Jasné,
0: rozumiem. Takže možnosti sú. Keď niekto potrebuje alebo niekoho zaujíma presne tento typ práce, tak poďme teraz k tomu hlavnému v našom rozhovore, teda tie zmysly, zmysel života, zmysel utrpenia. Tak začneme tým životom takovou otázkou, že čo je vlastne zmysel života alebo inak existuje zmysel života? Ak
1: sa na túto otázku pozrieme filozoficky, tak samozrejme musíme hľadať nejaký všeobecný zmysel života, ktorý je všeobecne platný, ako ktorému by sa mali ľudia nejak vzťahovať, aby ten svoj život prežili dobre. Ale toto je pohľad viac filozoficky než psychologický. Psychológia s tým zmyslom života nepracuje v takomto slova zmysle, že hľadá práve ten nejaký správny alebo vhodný zmysel života, ale skôr sa snaží porozumieť tomu, ako ten človek funguje keď ten zmysel života hľadá, aké teda procesy sa v psychike človeka dejú, keď sa mu ten zmysel života nejak rozpadne a keď sa snaží nájsť nejaký nový zmysel života pre svoju danú životnú situáciu. Takže z tohto pohľadu psychológia v tomto taká rezervovaná hovoriť nejaké všeobecné, všeobecne platné závery. V zásade platí, a to platí aj pre logoterapiu, že... Ten zmysel života nemôže svojmu životu dať nikto iný, len ten človek sám. Uh-huh. Aj Frankl zdôrazňoval, že logoterapeut to nie je nejaký radca, ktorý má, teraz to trošku dofarbím, ktorý má nejakú zásobárne zmyslov a on ich v podstate tomu človeku dáva, a aby on fungoval lepšie. Logoterapeut je niekto skôr, kto tomu človeku asistuje pri tom hľadaní zmyslu pre ten svoj život. Pretože ešte raz... Každý život človeka je natoľko individuálny, že nemôžno zvonka prísť a povedať s nejakou autoritou, že takto ty máš žiť. že To môže urobiť človek sám pre svoj vlastný život. A Frankl to veľakrát zdôrazňoval, že to hľadanie zmyslu života je individuálna vec každého človeka.
0: Mm-hmm. To nás privádza k otázke, že či sa dá žiť aj život bez toho zmyslu. Z
1: tohto pohľadu Frankl práve poukazoval na to, že ten život bez zmyslu je pomerne ťažký, pretože človek, ktorý má nejaký pre neho samého hodnotný zmysel života, tak je odolný voči treba s nejakým ťažkostiam, preniesie ho ten zmysel možno cez nejaké ťažké situácie, neprepadne možno treba z tej apatii alebo niečom podobného. Ak má, treba spoviem to takto, že ak má niekto zmysel života, že on chce pomáhať iným ľuďom, tak keď príde treba z pandémia alebo vojna, tak neprepadne tomu šoku a tak intenzívne ale začne hľadať spôsoby, ako môže treba spomáhať. Keď ten človek ten zmysel života nemá, keď sa cíti prázdny, tak ho to práve vedie k tomu, že prežíva ten svoj život ako nejaký apatický, nejaký nudný, nejaký nezáživný a môže to skloznúť práve k tomu, čo nazval Frank Nogén a neuróza. To znamená, že ako keby určite neurotické, neuroticko-depresívne príznaky, ktoré súvisia práve s tým, že ten človek neobjavil pre svoj život nejakú zmysluplnú rolu. Hej. Takže keby som mal odpovedať na tú vašu otázku, dá sa žiť bez zmyslu, ale je to veľmi ťažké a môže to potom nejak vyústiť do niecelkom funkčného života.
0: A poznáme odpoveď, prečo vlastne človek potrebuje ten zmysel? No,
1: na túto otázku si môžete zase odpovedať rôznymi spôsobmi. Keby sme chceli na to odpovedať z pohľadu kognitívnej psychológie, tak človek potrebuje mať nejaký fokus tej svojej kognitívnej aktivity. kognitívnej Hej, to znamená, my sme ako keby dizajnovaní, môžeme povedať, že evolučne na to, aby sme ako keby nejak ten náš kognitívny systém prinášal nejaké interpretácie našej aktivity. To znamená, že potrebujeme mať nejaký cieľ, preto aby sme my v podstate tú svoju ľudskú aktivitu mohli niekde smerovať. A keď ju nemáme, tak sa ju snaží ten mozog nejakým spôsobom vyrobiť. Hej, to je tá kognitívna rovina. Potom sa môžeme baviť v takej tej duchovnej rovine, to je zase ďalšia stránka toho, že teda ľudia, ktorí sú treba zveriaci, tak sú presvedčení o tom, že to, prečo to tak človek má, je otázkou nejakého božieho dáru alebo niečo podobného. To znamená, že jeden druhý názor, a možno ešte medzi nimi veľa iných názorov, ale prečo je človek taký, aký je, tak to je otázka, na ktorú sa nedá jednoducho odpovedať.
0: Možno iná otázka, že nie prečo to máme teda v sebe takúto potrebu hľadania, ale že čo môže za to, že zrazu ten zmysel nemáme. Lebo možno najviac si to uvedomíme práve, keď ho stratíme. A otázka moja teda znie, že či to príde z nejakého dôvodu a potom to vyvoláva tie duševné ťažkosti až duševné ochorenia, alebo tie duševné ochorenia práve vytvoria to, že stratíme ten životný zmysel.
1: Zase trošku zoširšia odpoviem na tú otázku, ten problém nedostatku zmyslu môže mať rôzne príčiny. Ak by sme išli úplne od začiatku, tak každý človek potrebuje mať nejaký zážitok zmysluplnosti už počas toho vývoja, napríklad v rodine svojej. Mal by mať skúsenosť, že nejaká interpretácia života alebo životných situácií, ktorú on dostáva treba zo do tých rodičov, je hodnotná aj zmysluplná a oplatí sa pre ňu nejakým spôsobom bojovať, vynakladať námahu. To môžu byť úplne také drobné veci, ako to, že, neviem, keď idú s deťmi na túru, tak im povedia, že keď vyjdeš tam hore, tak budeš mať krásny výhľad a oplatí sa ti namáhať a to dieťa, keď príde hore, tak naozaj vidí, že to je naozaj to krásne, alebo že keď si budeš šetriť, tak naozaj si budeš môcť kúpiť niečo, čo my ti teda nekúpime a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, ako keby je to, Karel Balta to nazval taká výchova k plnosti v tom, že teda... Dieťa sa naučí nielen to, že, môže, že má všetko dostupné bez akékoľvek námahy. A ľudia, ktorí majú nedostatok takýchto zmysluplných zážitkov, tak môžu potom v tej adolescencii alebo v tej dospelosti vnímať to, že ten ich život je ako keby prázdny, lebo sa nenaučili alebo nemali tú skúsenosť toho, že tá zmysluplná námaha naozaj vedie, niečomu dobrému, čo by mohli dosiahnuť. To je jedna vec, keď sa to ťahá s tým človekom od detstva. Druhá vec je, že keď sa naozaj tomu človeku niečo stane, treba sprídiť o nejakého blízkeho, alebo strati zamestnanie, alebo čokoľvek, čo zrazu jeho zmysel života naruší a jemu sa rozpadne do doterajší svet. A to je zase situácia, ktorá súvisí s tým, že on mal nejaký spôsob života, ktorý, viedol, ktorý mu dal ten pocit zmyslu, ale zrazu ho nemá, pretože sa stalo v živote niečo, čo mu to fungovanie narušilo a teraz zrazu tú svoju zmysluplnú úlohu v tom v živote nevidí. A to je výzva preto, aby on si to nejakým spôsobom zrekonštruoval, aby našiel v tom živote zase niečo ďalšie, alebo aj zmysluplnú rolu k tej svojej treba strate, Hej, že ako sa s tým on teraz má vysporiadať, čo sa od neho očakáva, aby urobil v tejto svojej životnej situácii. Takže toto sú také dve situácie a Častokrát sú tu aj také, do tretice by som povedal, také štandardné, tranzitné situácie. My tu voláme v psychológii. My napríklad teraz na ústave experimentálnej psychológie skúmame prechod do dôchodku. Veľa ľudí, ktorí prejde z práce do dôchodku, prejde ľahko, tešia sa a užívajú si ten dôchodok, ale časť tých ľudí zrazu stratí ten pocit zmyslu zrazu zistia, že ten ich život na dôchodku je nejaký prázdne, nevedia si nájsť niečo alternatívne, ako bola tá ich práca. Tá práca bola vlastne pre nich všetkým a teraz zrazu sa cítia bez toho zmyslu a potrebujú nájsť opakovane to, čo by asi bola ich nejaká rola. Niekto si to nájde, treba z nejakých ďalších aktivitách, niekto si to nájde, treba starostlivosti o vnúčence a tak ďalej. Takže to sú asi také tri prípady, kedy sa ten zmysel života keby hľadá, alebo či cíti človek ten nedostatok a potrebuje s tým niečo
0: robiť. Uh-huh. Keď hovoríte o tých životných fázach, platia aj také tie kliše ovité pojmy o kríze stredného veku alebo dokonca aj tak quarter life crisis, teda akože v takého štvrtinového veku okolo 25 rokov, sú to tiež také obdobia, kedy človek musí redefinovať ten zmysel svojho života, alebo Skôr len také Jasné. dobre znejúce vety. Ak to
1: platí, tak to platí len na časť ľudí. Ej, že nie sú to nejaké všeobecné udalosti, ktoré musia každého stretnúť. Zase, každý ten život je individuálny a niekto tým konkrétnym údobím prepláva pomerne dobre, bez toho, aby prežíval tú krízu a niekto sa s tým naozaj borí. Takže nechcel by som zovšeobecňovať tie krízy na všetkých ľudí, ale áno, niekomu sa môže stať, že tu životnú situáciu, alebo tú životnú fázu prežívať ťažšie.
0: A keď sa vrátim k tým duševným ochoreniam, a možno keď človek zažíva takúto situáciu, stratu zmyslu života, alebo také životnej orientácie, je to niečo, čo sa vyrieši samé, že v podstate len treba počkať chvíľku a ono sa to nejako utrasie, že ani na tým netreba možno príliš uvažovať, alebo naopak je to ako naozaj racionálny proces, treba si to tak sebe upratať cez takéto seba pozorovanie. Taká prvá časť otázky a druhá časť otázky, že či za tým teda môže byť, či je to príčina alebo následok nejaké duševné ochorenie a či treba zbystriť a možno ísť hneď alebo relatívne skoro za nejakým odborníkom. Jasné.
1: Tá prvá časť tej otázky, že či to prejde, no ako u koho zase, poviem, aký je ten proces, ako keby taký bežný alebo taký prirodzený, ak treba sa vám rozpadne zmysel života, čo sa väčšine ľudí v z času na čas stáva, že zrazu treba mali treba vzťah, ktorý sa im rozpadol, alebo že mali nejakú prácu, ktorú už nemôžu vykonávať a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, ak sa takéto niečo stane, tak prirodzené je, že ten človek samozrejme si to nejakým spôsobom odsmúti, tú stratu, trochu sa trápi viac či menej toho toho zmyslu, ale tá motivácia po zmysle ho nejakým spôsobom aktivizuje k tomu, aby si našiel niečo ďalšie. To znamená, pýta sa nejakým spôsobom, že aká je tá moja zmysluplná rola v tomto, v tomto živote a nemusí sa pýtať nejak, ako to povedať, vedome, nemusí sedieť a zamýšľať sa nad tým, že teda takto to drazuje, toto sa mi rozpadlo, ale zrazu mu príde do života niečo nové a problém zmyslu života je vyriešený, lebo má niečo, čo je pre ňo hodnotné a čom sa začne nejakým spôsobom aktivovať. Ak sa to nedieje z nejakého dôvodu, tak vtedy môže byť problém, že ako keby ten človek nie je schopný ten zmysel života rekonštruovať v nejakom zmysluplnom časovom rámci a vtedy môže práve trpieť dlhodobo a prísť k tomu, že zrazu môže vnímať ten svoj život depresívnejšie, apatickejšie, môže mať menej potešenia trbať z takých tých bežných aktivít a podobne, Takže toto je spôsob, ako sa ide od tej statik zmyslu k tomu neviem, ako to nazvať, duševnému problému, ale samozrejme to, čo ste povedali, že platí to aj naopak. To znamená, že ak začnete prežívať nejaké ťažké utrpenie v živote, ktoré je spôsobené práve tým, že máte nejakú endogénu psychickú poruchu, to znamená, nie je spôsobené nejakými vonkajšími okolnostiami, ale nejakými treba biologickými faktormi. Dôsledkom toho môže byť práve to, že Máte pocit, že ten život nemôžete žiť tak, ako ste ho žili doteraz a môžete keby strácať pomaly zmyslo života. Frankl sa k tomuto vyjadril, že ten lekár, lebo on hovoril o psychoterapeutovi ako o lekároch, lebo tiež bol lekár, ale že lekár by mal rozlíšiť, kedy má človeku pichnúť inekciu a kedy sa má s ním rozprávať o zmysle života. Že toto je niečo veľmi dôležité, to znamená, nemôžeme my paušálne chápať, že všetky ťažkosti vyriešiť to, že nájde človek zmysel života. Pávšalne to tak nefunguje.
0: A keď ste hovorili o tom, že ten zmysel života je taká tá subjektívna kategória, že človek si musí sám pre seba objaviť v tom, čo on asi o to tak nejako ťahá a cíti, na sa to nejako zvonka určí, že všetci by sme sa teraz mali venovať, alebo mali by sme ako vidieť zmysel života v niečom, čo považujeme všeobecne za ušlachtilé a správne, ale že človek naozaj to nájde v niečom vlastnom, o, niečom naozaj pre neho jedinečnom. Môže vzniknúť aj paradoxná situácia, že človek nájde zmysel života v niečom, čo možno okolí považuje za nesprávne alebo dokonca nelegálne a škodlivé, ale vďaka tomu on je v nejakej duševnej pohode a má nejaké životné smerovanie.
1: Samozrejme môže keď si zoberiete, ja neviem... Teroristov, ktorí spáchajú nejaký samovražedný útok, ako útok na americké dvojičky napríklad podobne. Hej, že pre nich to bola veľmi zmysluplná aktivita, museli vynaložiť veľa námahy, aby to zvládli a určite im to dalo nejaký pocit zmyslu, čo majú dosiahnuť v tej danej životnej situácii. Jasné, ten pocit zmyslu môžete mať aj treba z nejakého treba z hedonistického spôsobu života, ma čo najviac peniazy a podobne, alebo si čo najviac zarobiť, alebo ma čo najviac majetku alebo niečo podobné. To, čo hovorí na to logoterapia, lebo sú aj iné smery, napríklad existenciálny terapeut Irvin Jelom tvrdí, že tým, že my nemáme ako keby tú pravdu o svete nejak uchopenú jednoznačne, tak v podstate my nemôžeme robiť žiadne súdy ohľadne zmyslu života niekoho a nieko iného. A že teda každá vec, ktorá dáva tomu človeku ten pocit zmyslu, je pre neho teda dobrá. Toto bol teda názor toho Irvna Jeloma. Logoterapia, Viktora Franka sa na to díva trošku inak. Franko hovorí, že existujú nejaké univerzálne hodnoty. Zase si požičal to z filozofie od Maxa Schellera, ktorý vlastne ako by sa zaoberal hodnotami a Franko tvrdí, že ten zmysel života je autentický vtedy, ak on k týmto hodnotám univerzálnym smeruje. To znamená, že niekde v tom konci toho snaženia je nejaká pozitívna hodnota, nejaká všeobecná, ja neviem, pozitívny postoj voči iným, snaha pomôcť alebo niečo podobné, tak vtedy je ten zmysel života autenticky, vtedy je správny. Ale tu treba povedať hneď, že zase je veľmi ťažké posúdiť tú autentickosť toho zmyslu iného človeka, pretože my nevieme, že čo je v jeho životnej situácii práve to podstatné. On to môže vedieť len sám tým, že on jediný číta tú situáciu naozaj komplexne. To znamená, môže docházať aj k tomu, že zrazu sa nám niečo nepáči, ako žije niekto iný, ale pre ňo to naozaj môže byť ten autentický zmysel, ktorý niekde v diálke naozaj vníma tú nejakú univerzálnu hodnotu. A to je to, čo Frankl hovorí, že mali
0: by sme byť pokorní k tým životom iných ľudí. Čiže nie je potom akoby cieľom, alebo nemali by sme toho človeka prerobiť keď sa nám to nezdá, proste musíme, pokiaľ to naozaj nie je vec, ktorá by zasahovala do našej slobody, alebo, alebo proste bola naozaj škodlivá a nejako začať prerábať.
1: Rozmýšľam, ako odporiať na túto otázku. Vždycky je také napätie medzi tým, že čo by sme od toho človeka chceli a čo on chce od nás. Ej? To znamená, že je to niekedy veľmi náročné nájsť tú ako keby, hranicu, že kedy k tomu človeku pristúpiť dať mu nejakú spätnú väzbu. A či, či je tá spätná väzba, či padne na úrodnú pôdu alebo nie. Myslím si, že to, čo môžeme robiť, je sa snažiť tých iných ľudí inšpirovať, ak teda si myslíme my, že žijeme dobrý život, lebo sú možno sa snažia ľudia inšpirovať aj iných, aj keď nevedú dobrý život, ale inšpirácia je to asi, čo môžeme teda najviac spraviť a ak ten človek začne vnímať ten náš život ako nejaký zmysluplný, ako nejaký atraktívny, tak ktorý môže zmeniť ten svoj život smerom k tomu ako ho možno žiť lepšie. Toto vlastne platí aj pre psychoterapiu, aj logoterapiu. Logoterapeut nie je nejaký moralista, ktorý dáva tomu človeku rady ohľadne toho, ako by mal svoj život žiť, ale skôr ho sprevádza a inšpiruje na to, aby sa díval na tú svoju životnú situáciu spôsobom, ktorý mu ponúkne práve tú zmysluplnú úlohu, ktorý mu dá ten zmysel v tej danej situácii.
0: A čo je možno v situácii, kedy to nie je o tom, že my si myslíme, že druhí ľudia majú nejaký neúplne správny zmysel života, ale že, že my o tom našom vlastnom zmysle života pochybujeme, lebo nemám pocit, že úplne je to ten typ, ktorý sa možno najviac vidí v médiách alebo tak frčina tých, tých sociálnych sieťach. Má zmysel pochybovať o vlastnom zmysle života?
1: Zmysel to má asi vtedy, keď cítime my takú možnú vlastnú nespokojnosť tým, že ako žijeme, alebo že by sme mohli nejakým spôsobom žiť lepšie poviem to zase trošku inak. Frankl tvrdí, že zdrojom toho, čo má byť našim zmyslom života, je svedomie. Ale nemyslí svedomie v takom tom klasickom, že nás hryzie svedomie, keď spravíme niečo zlé. Frankl považuje svedomie za trochu taký iný fenomén a to je nejaká hlboká, nejaká duchovná záležitosť alebo duchovný fenomén, ktorý nám hovorí o tej našej autentickosti. To znamená, že ak ten človek, ktorý uvažuje o tom svojom zmysle života, príde k tomu, že toto je naozaj to, čo je tým jeho autentickým spôsobom fungovania, že to naozaj je to, čo mu to hlboké jadro jeho hovorí, tak by mal za tým ísť aj napriek tomu, že možno, že tí ľudia okolo nie sú až tak s tým spokojní, ale ak je niečo, čo sám on vidí, že tento život nie je dobrý a nevedie ho k čomu, čo chcel, tak má nejakým spôsobom hľadať práve to, čo by mohlo byť alternatívnym spôsobom jeho života. Je to zase také všeobecné, čo som povedal, ale platí to, že, že tí druhí ľudia môžu byť inšpiráciou. To znamená, ak príde človek, ktorý mne povie, alebo ale mi povie, že dá sa žiť aj inak a sa ma to dotkne, tak to je niečo, čo môže byť veľmi zdravé a môže to, toho človeka nasmerovať na nejakú lepšiu kvalitu života. Na druhej strane... Zase sa vrátim k tomu moralizovaní, častokrát nie je dobrá cesta, aby sme nejak druhého zmenili a častokrát sa to samozrejme tým moralizovaním ani, ani nedarí.
0: Uh-huh. A keď hovoríte, že dá sa žiť aj inak, tak Frankl aspoň pre mňa osobne mal taký veľmi zaujímavý poznatok v tej jeho knihe, že pomenoval také tri áno, všeobecné možnosti zmyslu života. Prvá bola, že prežiť život v akejsi kreativite, v akcii, to sme tu možno aj viackrát spomenuli ako príklad, nejaké starostlivosti o druhých pomocí druhým a podobne. Potom, že v hedonizme, alebo teda v nejakom užívaní si, to tiež asi často vidíme v spoločnosti, že niekto naozaj si chce robiť tú radosť a robiť si v rovným spôsobom. A potom pomenoval tú tretiu možnosť, ktorá si najviac vychádza z jeho osobnej skúsenosti, kedy tieto dve projem možnosti nie sú možné akýmsi mravným postojom alebo takým... On citoval Dostojevského, že byť hodným svojho utrpenia... Samozrejme, nemusí byť len ako to utrpenie, ale vôbec ako by, možno to slovo, ktoré ste spomenuli, že byť autentickým, byť sám sebou, byť takým tým silné slovo, správnym človekom. Ja
1: by som to trošku opravil, uh-huh. ako to Frankl myslel. V podstate, každá tá, ten typ hodnot môže byť celkom adekvátny v nejakých primeraných životných situáciách. Tvorivé hodnoty to sú tie, ako ste povedali, že vytvárať niečo, nejaký projekt, alebo postaviť dom pre rodinu, alebo niečo podobné. Tie zážitkové hodnoty nemusia nutne byť hedonistické v tom zmysle, že samozrejme je to nejaký zážitok, ale vy môžete mať zážitok aj z toho, že naozaj vyhnete na nejaký vrch a dívate sa aj. Alebo hudba, hrať hudbu, to môže byť pre niekoho veľmi silný zážitok. Alebo dokonca on pod zážitkové hodnoty zahrňa aj lásku, ktorú zažívame treba pri tom zalúbení alebo niečo podobné. To znamená, že aj tieto hodnoty môžu byť celkom funkčné, ale tie postové hodnoty sa uplatňujú v situáciách utrpenia. To sú špecifické hodnoty, ktoré sa uplatňujú, keď už naozaj, ako ste povedali, tie prvé dve sa nejak nedajú uplatniť, treba z nejakej situácii ťažkej choroby, alebo v situáciách nejakého, treba predsmrťou umierania. Franko dokonca hovoril o takej, on to nazval, že logoterapeutická triáda, utrpenie, smrť a vina. To znamená, keď ten človek spraví niečo zlé a cíti pocit viny za to, že v niečom zlyhal. A tie postové hodnoty sú práve tie hodnoty, ktoré môžu dať zmysel aj takýmto situáciám, ťažkým životným, kedy už to nevie pretvoriť, aj ublížilo niekomu a už sa to nedá nejakým spôsobom zmeniť. A môže ten zmysel dať práve cesto, že v tom utrpení nájde nejaký zmysel, nejaký postoj pozitívny napríklad Teraz vymyslím napríklad, chcem umrieť dôstojne, aby som teda dal tým svojim blízkym vedieť, že aj v tých ťažkých životných situáciách môže si človek zachovať tú svoju dôstojnosť, alebo chcem obetovať nejaké utrpenie svoje za niečo a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, toto všetko sú príklady, ešte raz neexistuje nejaká jedna interpretácia, ako môže dať človek zmysel v tom utrpení, ale tie postojové hodnoty dávajú tomu životu človeka potenciál prisúdiť alebo nájsť ten zmysel aj v tých situáciách, ktoré sú ako keby zvonku bezmyselné, hej, ako keby bezmyselné utrpenie a ten človek im môže dať zmysel práve cez tieto hodnoty.
0: Čiže aj ľudia, ktorí možno nie že sú, že nemusia byť len v úplne ťažkej situácii, ale nevedia, ako možno úplne užívať veci alebo byť tými akčnými, na to takto laických, tak to neznamená, že ten ich život nemá zmysel.
1: Samozrejme, dokonca aby som povedal, že nie je správne uplatňovať postové hodnoty tam, kde treba to utrpenie zmeniť, tvorivo, aj vytvoriť niečo, čo tomu utrpeniu zabráni. Takže každá tá hodnota má nejakú svoj, svoju úlohu v tých rôznych fázach toho života a aj v život, ktorý sa zdá bezmyselný, tak má ten potenciál práve cez tieto postové hodnoty.
0: A keď už sme načali tému utrpenia, opäť ocitujem Frankla, ktorý píše, ak má mať život zmysel, musí mať zmysel aj utrpenie. Opäť sa vrátim k tomu, že máme za sebou 3 roky pandémie, nám na linkách pomoci výrazne stúpli rozhovory o, o zmysle života. Mnohým mladým ľuďom sa zdá život nezmyselný. Začali sme druhý mesiac rozbrojeného konfliktu, opäť nerozumieme, ako sme sa mohli k takémuto niečomu v našich životoch dopracovať. Čo možno s tým utrpením? Ako sa s ním vysporiadať? Ako môže mať utrpenie zmysel?
1: Je to asi taká jedna z najťažších otázok, ktoré si ľudia kladú a na ktoré si nejakým spôsobom sa snaží nájsť odpoveď aj logoterapia. Samozrejme, tak ako som hovoril na začiatku, ani logoterapia, ani psychológia nevie prísť nejakým všeobecne platným tvrdením, že utrpenie má takýto alebo onaký zmysel. Ak sa o to snaží filozofia, teológia Nechávame to na tieto disciplíny. To, čo čím vlastne logoterapia pracuje, je tá schopnosť človeka, ktorá už bola viditeľná v mnohých životných situáciách a v podstate aj v tom živote Viktora Frankla v tom koncentračnom tábore bolo viditeľné, že aj v tých situáciách veľmi ťažkého utrpenia ľudia, alebo teda konkrétny jednotlivec, jednotlivý človek môže nájsť nejakú svoju zmysluplnú rolu. Pre Frankla to napríklad bolo to, že on chcel, ako on dal tej svojej knihe názov Pod názov Psycholog prežíva koncentračný tábor a on mal teda ten zmysel aj, aj tam rozpráva v tej knihe, ako sa teda, keď bolo veľmi ťažko, keď mu bola zima, tak si predstavoval, že, že rozpráva ľuďom v teplej sále o tých zážitkoch a rozprávim, ako tam bežalo, ako proste reflektuje všetky tie procesy, ktoré bežali, že tým ľuďom poskytne tú ako keby informáciu o tom, čo sa dialo. Pre iného človeka to môže byť napríklad to, že sa obetuje teda za iný. Ako trebárs, taký príklad Maximiliána Kolbeho, ktorý sa nejakým spôsobom obetoval za iného spoluväzňa, pretože ich teda bachari sa rozhodli, že teda jeden musí nejakým spôsobom zomrieť a on sa teda ponúkol, že teda zomrie za neho, čo bola zase iná situácia, alebo zase iný zmysel, ktorý tomu utrpeniu dal. Takže logoterapia je založená na tom, že ten potenciál dať ten zmysel tomu utrpeniu máme, ale ten potenciál musí nájsť ten človek v tej danej životnej situácii cez vnímanie toho, aká by mohla byť jeho zmysluplná rola v tej danej životnej situácii. Aj ak trebárs, zoberme si tú vojnu, prišla vojna na Ukrajinu, aj všetci sme z toho nejakým spôsobom šokovaní, výsledokom môže byť to, že prepadneme nejakej apatí že čo ak to príde až k nám, alebo som zistený z toho, ako tí ľudia musia trpieť a, a ma to nejakým spôsobom ubíja, čo je do istej miery aj prirodzená reakcia. Ale ak k tomu staneme, tak v podstate môže to prehlbovať práve ten náš negatívny stav, nejakú úzkosť, prípadne nejaké depresívne nálady. Logoterapia ponúka tomu človeku to, aby zmenil ten pohľad na to utrpenie a našiel to. Čo vlastne on v tej situácii môže spraviť? Akú zmysluplnú úlohu pre tú situáciu on môže nájsť? Či už je to treba nejaká pomoc pre iných, alebo je to nejaké zdieľanie sa s inými, alebo pomoc iným, ktorí sú v podobných ťažkostiach, alebo nejaká starostlivosť o seba. Aj to môže byť zmysl, zmyslom života, že teda áno, teraz je v mojom úlohu, aby som sa postaral o seba, pretože sa necítim dobre a nájdem si spôsob, ako seba samého ošetriť. To znamená, každý človek podľa logoterapie má potenciál v tej svojej životnej situácii nájsť práve to niečo špecifické, čo mu umožní prežívať zmysel tej situácii. Ani nie v zmysle to, že prečo sa to stalo, alebo že vysvetliť nejak, že na čo to tu je, ako skôr to, že čo ja s tým môžem spraviť.
0: Hej. Ja som sa to asi už pýtal, ale som stále aj teraz pri tom, čo hovoríte, fascinovaný tým, ako vlastne taká tá zmena uvažovania na tú ťažkú situáciu dokáže vlastne zmeniť to naše prežívanie naozaj ako keby veľmi ťažkých situácií, alebo príbehy z koncentračných táborov sú nesmierne ťažké a tragické. A napriek tomu, keď tí ľudia dokázali v tom nájsť ten zmysel, alebo tú svoju úlohu, prečo ďalej žiť, alebo prečo to vydržať, tak im to dalo takú neuveriteľnú silu.
1: Franko toto nazýva Kopernikovský obrad. To je taký jeho výraz, ktorým, Koperník všetci asi vedia, že vlastne objavil, že teda nie všetky tie planéty a Slnko obieha okolo Zeme, ale že Zem obieha okolo Slnka a že teda Zem nie je to centrum, okolo ktorého sa teda toto všetko točí a toto je niečo podobné v tom zmysle, že ľudia, ktorí sú v tej situácii utrpenia, tak majú možno takú tendenciu prepadať takej sebalútosti v tom, že teda áno, niečo sa mi hrozné udialo a tápať sa v tom a Franko hovorí, že keď nastane ten Kopernikovský obrad, tak on práve nastane od toho, že ako mi má byť lepšie, respektíve čo sa mi malo stať, aby som žil lepší život, k tomu, že čo ja mám spraviť, aby som mal lepší život. To znamená od toho, že čo mi svet má dať, k tomu, čo ja mám dať svetu. Môžeme si povedať, že keby nebola pandémia, tak toľko som mohol stihnúť a mohol som toto spraviť a toto mi to zabrzdilo a toto nemôžem robiť. Ten Kopernikovský obrad znamená, že nepýtajme sa tieto otázky. Ale pýtajme sa otázky, že čo ja s tým teraz idem robiť. Čo je teda výzva pre mňa? Aká je výzva v tom, ako nám naplni túto životnú situáciu nejakým zmyslom? Takže toto je niečo, čo je teda niekedy aj veľmi náročné a treba hneď povedať, že ani nie je vhodné nejakým spôsobom moralisticky pristupovať k ľuďom, keď sa im to ešte nedarí, lebo to samotné takýto obrad, ono to chce aj čas, aj nejaké uvažovanie, aj proste nejaké dozretie. Ale môže to byť inšpiráciou pre tých ľudí si povedať, že tak vlastne jediná nejaká zmysluplná interpretácia tejto životnej situácie, lebo ja tú životnú situáciu neviem zmeniť, my tu nevieme od stola zmeniť pandémiu ani vojnu na Ukrajine. Jediná zmysluplná interpretácia je, že čo teraz ja s tým.
0: Uh-huh. Ja sa teraz snažím, alebo uvažujem nad tým, ako možno do toho zahrnúť alebo to nejako zreflektovať cez taký ten kresťanský pohľad, ktorý, keď to veľmi zavšeobecní, myslí to je ako byť komplikovanejšie, ale že to utrpenie patrí k životu neudeliteľne, čo je pravda, ale naozaj, že musíme trpieť, ako sa vraví, že musíme niesť ten svoj kríž. Súhlasí toto aj s logoterapiou? Vlastne, že to musíme prijať, to utrpenie, ako keby bolo mysl života trpieť.
1: Keď si zoberieme kresťanstvo, tak to je vlastne príklad toho, ako sa chápe to utrpenie zmysluplne. Keď zoberiete vlastne aj ten ústredný motív kresťanstva, smrť Ježiša na kríži, to vlastne bolo zmysluplné utrpenie, pretože tou svojou smrťou vlastne zachránil svet. Takže je to taký ako keby príklad toho náboženského zmyslu toho utrpenia. A samozrejme ľudia, ktorí sú veriaci, môžu v tom utrpení nachádzať aj tento náboženský zmysel. Pre Frankla je dôležité povedať, že aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, tak keby majú ten potenciál toho zmyslu a že ten zmysel v tom utrpení v životných situáciách môže nájsť každý človek bez ohľadu na to, aké je rasy, akého je náboženstvo, či je veriaci, či nie je veriaci. Ten zmysel sa neskrýva pred žiadnym človekom. Na druhej strane aj Frankl do dokonca venoval náboženstvu celú jednu knižku o tom, že teda kresťanstvo alebo to náboženstvo ako také da pre veľa ľudí veľmi dôležitú úlohu a je priamo takým tým zdrojom zmyslu. Keď sme sa bavili o tom svedomí a o tej autenticite, tak on priamo povedal, že pre mnohých ľudí, aj pre ňom samého, lebo on sám sa považal za veriaceho, povedal, že to svedomie je vlastne kontakt s tým božským. Hej, že tá autenticita je o tom, či ja robím niečo, čo čomu sa cítim Bohom povolaný. Napríklad. Hej, to znamená, že aj ten zmysel v tom utrpení je niečo, čo ten veriaci človek vníma ako také svoje poslanie od Boha.
0: Hej, a znamená to, keď možno opäť so všeobecným, nie je to úplne univerzálne, ale že tak trošku sledujem v rámci toho kresťanstva, taká pasivita v tom príjmaní toho utrpenia, že proste toto musím, že toto tak proste bude a nemôžem v tým nič robiť, lebo takto to proste je, alebo Jasné. takto to od mňa chce.
1: To je práve to nebezpečenstvo takej možno pre duchovnelosti v tom, že už sme sa k toho trošku dotkli, ale z toho nenáboženského pohľadu, že nie je ako keby správne realizovať postojové hodnoty tam, kde sa vyžaduje práve niečo iné. Odstrániť treba z toho utrpenie. Nejaké také tríznenie, len pre tríznenie nemá z toho pohľadu ani kresťanstva, ani logoterapie nejaký zmysel. To znamená, že ak niekto trpí, alebo my trpíme, a to utrpenie je odstrániteľné, tak sa máme o to snažiť tvorivo a aktívne.
0: Mm-hmm, Jasné. A možno z opačného pohľadu, taká možno kus pasivita, že ani niekoho z nášho okolia nejakým spôsobom mu nevieme alebo nechceme pomôcť, lebo proste to utrpenie patrí k životu. Alebo možno, ono to strašne dobre znie, že ten zmysel tomu naozaj dá, akoby ten utrpenie raz ako nás to obráti a už nevidíme len to zle, ale je to dobré. Až možno, že sme na to ako keby zvykli. A v takom zmysle, že potom chceme druhých ľudí utešiť tým, že im povieme, že veď neboj, to ti bude na niečo dobré. hej, A Jasne. až môže doležiť také byť, takému zľahčovaniu toho ich utrpenia, pretože to, či to naozaj vedia pretaviť možno ten posttraumatický rád, alebo to nejako využiť vo svojom živote, že nie je to úplne také isté. Že možno, ako pristupovať k tomuto, keď vidíme, že druhý sa trápi a chceme mu pomôcť nájsť ten zmysel, je toto dobrá stratégia mu hovoriť, že to pre neho bude mať zmysel? Alebo možno niečo iné potrebuje v tej chvíli?
1: Takto by som to povedal, že treba byť v tom zdržanlivý, aj keď si myslím, že môžu byť situácie, kedy naozaj vnímame u niekoho, že ho treba možno trochu posunúť alebo treba mu dať nejaký náhľad iný na tú životnú situáciu. Ale bol by som v tom opatrný, pretože je v tomto veľmi ľahké sklúznúť práve k tomu moralizovaniu. To znamená, aj v tej terapii ten terapeut s tým klientom má najprv vybudovať nejaký vzťah, má byť pri ním a ho sprevádzať tým procesom a až vtedy, keď cíti, že už by to ten klient uniesol a cíti, že by bolo možno dobre, keby mu nejakým spôsobom možno nejaké veci nasvietil, tak vtedy by mal byť možno taký schopný poskytnúť možno takúto spätnú väzbu, interpretáciu alebo nazvime to náhľad, nazvime to akokoľvek ale mal by byť aj schopný vrátiť sa späť možno k tomu sprevádzaniu vtedy, ak ten klient nie je ešte schopný možno takýmto procesom sa vydať. Mm-hmm. Takže toto platí aj pre terapiu, ale myslím, že aj také bežné ľudské kontakty, že s radami je dobré byť zdržanlivý a naozaj ich dávať vtedy, keď už naozaj ich keby je viditeľné, že ich treba.
0: Hej, je možné, možno presne tejto situácii takého, že chceme niekomu pomôcť, že tým, že sa budeme snažiť nejaké utrpenie, napríklad sexuálne násilie, alebo naozaj niečo veľmi ťažké, dať tomu nejaký zmysel, že to ako keby, že budeme legitimizovať?
1: Môže to byť tak vnímané, samozrejme, ale tu chcem povedať, že pri tomto sexuálnom násilí, aj pri nejakých iných typoch utrpenia, tá logoterapia nehľadá zmysel v tom, že sa to stalo na niečo dobré. Mm-hmm. Ten klient, alebo človek môže zároveň s tým, ako teda vníma, že on to utrpenie nechcel, že mu bolo ublížené, zároveň s tým môže nájsť to, že dobre, bolo mi ublížené, ale aj tak vlastne sa musím k tomu nejakým spôsobom postaviť a musím nájsť, čo teraz s tým idem robiť. To znamená, že ten zmysel v tom utrpení nie je v tom nejak vysvetliť, na čo je dobre to utrpenie, ale v tom, že čo teraz ten človek s tým má robiť na to, aby žil nejak lepšie, hodnotnejšie, kvalitnejšie a podobne. To znamená, nie ten zmysel interpretačný v tom, mm. že na čom nie to je dobré, ale na to, že, že kam sa teraz mám s tou mojou skúsenosťou bolestnou, kam sa mám vydať na,
0: na akú cestu. Čiže mohlo by možno dobré aj tomu človeku povedať, že to, čo sa mu stalo, nemá zmysel, že sa mu to nemalo stať. Samozrejme. Ak hľadáme zmysel v tom, že to bolo nejak
1: oprávnené, to, čo sa mu stalo, to vôbec tak nefunguje. Uh-huh. Mnohé tie udalosti, ktoré sú zdrojom utrpenia, tak nemožno im prisúdiť nejaký dôvod alebo niečo podobné. To znamená, že toto nie je ten zmysel, o ktorý sa snaží logoterapia. Logoterapia sa snaží ešte raz o nájdenie zmysluplnej roli toho človeka s tou bolestnou skúsenosťou, ktorú on vo svojom živote zažil.
0: Uh-huh. Ja sa to snažím presne oddeliť, aby náhodou sme nedali možno nejaký takýto podvedomý návod a narobiť to ešte viacej škody? Myslím,
1: že je dobré, že o tom rozprávame, pretože aj tá logoterapia sa dá brať skreslenie alebo tak možno tak mechanicky, alebo skreslenie asi dobrý výraz. Dá sa vlastne ako keby príliš zjednodušiť spôsobom, ktorým ona nikdy nefungovala.
0: A možno ešte jedný tak, taký aspekt, že som sa niekde dočítal v rámci rešeršu, že bolest, trápenie, že to aj zbližuje ľudí. Že keď sa niekomu, možno aj v takom praktickom, že sa niekomu zdôveríme, tak môže to vytvoriť medzi nami silné puto alebo že máme tú tendenciu vyhľadávať ľudí, keď sa trápime a, a rozprávať o tom, že má to aj takú možno prosociálnu funkciu. Ale zároveň na nás veľmi veľa ľudí obracia práve v tej samote. Máte pocit, že, toto ako, že sa niečo zmenilo v tom prežívaní utrpenia alebo, alebo máme iné druhy utrpenia, ktoré práve nevieme v dnešnej dobe nejako tak správne uchopiť alebo niečo nám v tom bráni alebo toto tak vlastne bolo vždy, že sme taký akoby pol na pol, že nás to od tých ľudí tak odtiahne a zároveň sa nás to k ním aj ťahá.
1: Ja by som toto neprisudzoval nejakým typom utrpenia, mm-hmm. lebo utrpenie je vždy utrpenie bez hľadu na to, že či je to tá samota alebo je to niečo iné alebo nejaká ťažká choroba. že ona, každá, samozrejme, má, Každé to utrpenie má nejaké svoje bolestné stránky. Samozrejme platí to, čo ste povedali, že jeden zo spôsobov, ako ten človek môže hľadať nejaké také možno úľavu alebo spolúčasť niekoho iného je to, že sa utvorí iným ľuďom a môže v podstate získať určite také nazvime to, že sprevádzanie alebo spolúčasť, ktorá môže byť veľmi taká uľahčujúca tomu utrpeniu, ale zase, nepovedal by som, že závisí od typu utrpenia, či sa človek k tým ľuďom vystúpi alebo nie, ale skôr to závisí od toho, či on nájde tú odvahu výjsť k iným ľuďom a možno zdieľať to svoje utrpenie, alebo to nenájde, alebo ostane nejakým spôsobom izolovaný. A samozrejme, ak sa mu to podarí, tak vždy je to lepšie, keď ste už spomenuli ten posttraumatický rast, tak boli tie snahy hľadať teda oblasti, ktorých ten rast prebieha a to sociálne je jedno z nich, že teda mnohí ľudia hovoria, že teda to utrpenie vedlo k tomu, že som si vytvoril nové hlboké vzťahy s ľuďmi, s ktorými som ich predtým nemal, alebo som si obnovil tie vzťahy s niekým, s ktorým sa ten vzťah prerušil, alebo niečo podobné. To znamená, áno, to sociálne puto si môžeme vybudovať práve aj na základe toho utrpenia, ktoré prežívame a ktoré nás potom môže obohacovať aj
0: potom, keď to utrpenie odoznie. Jasné, rozumiem. Tak možno k záveru, čo možno robiť v tých situáciách, kedy či už my, alebo naši blízki sme stratili ten zmysel života, alebo prežívame to utrpenie a nevieme v tom nájsť nejaký zmysel. Dá sa ne, čo, čo by sme, možno čím začať?
1: Asi by som začal tým, že by som sa toho človeka spýtal, či bola v jeho živote nejaká situácia, ktorá bola podobná a kde on vlastne sa cítil možno podobne, alebo príbuzne s tým, čo prežíva teraz a ako to on zvládol. Čo mu pomohlo v tej danej situácii to utrpenie prekonať alebo čo objavil v tej danej situácii ako takú svoju zmysluplnú úlohu. Ak také niečo ten človek má a nájde to, tak sa môžeme odraziť od toho, že v čom je tá situácia podobná, v čom je iná a čo z toho sa dá aplikovať na túto jeho životnú situáciu, v ktorej sa teraz nachádza. Z tohto ďalej môžeme sa odraziť k tomu, že treba za nevie nájsť nič také podobné, hej, že to utrpenie, ktoré v živote nezažíval a podobne, tak môžeme hľadať zase nejaké spôsoby, ako žil predtým, pred touto situáciou, čo sa mu stalo, že zrazu takáto situácia nastala a môžeme hľadať zase nejaké spôsoby, čo sa z toho, čo som zažíval predtým, dá zachovať pre tento svoj život. Alebo ako sa dá zmeniť moja situácia tak, aby som mohol nejak ako keby opätovne nájsť ten svoj zmysel života. Príkladom tohto sú trebárs paraolimpijskí športovci. Ne? Mnohí z nich boli športovci pred úrazom a potom si povedali, mňa ten úraz nezastaví a ja budem športovať ďalej. A musím nájsť ale iný spôsob, lebo ten doterajší už mi nefunguje. To znamená, musím nájsť to, akým spôsobom ten šport môžem vykonávať. Ak som, ja neviem, robil niečo hodnotné, napríklad som sa realizoval v nejakej práce tak sa snažím nájsť spôsob, ako zmeniť ten svoj život, tak, aby som to mohol vykonávať. Ak som, treba z tej pandémie, ak som, treba z nejaké vzťahy s nejakými ľuďmi, ktorým nemôžem, tak proste nájdem spôsob, ako to môžem, treba ja urobiť cez počítač. Alebo mnohí ľudia sa schádzali vonku, v prírode hej, a tak ďalej, tak pestovali tieto vzťahy. To znamená zase hľadať to, čo môžem ja zmeniť v tej situácii, to, aby som ten zmysel života našiel. A Viem si predstaviť, že ani takéto prirodzené spôsoby niekedy nemusia vždy stačiť tomu človeku alebo ho iní bežní ľudia ako príbuzní alebo kamaráti, priatelia nemusia inšpirovať tomu, aby sa niečo zmenilo. Ja osobne odpočítam ľuďom, že nech sa neboja a nech skúsia vyhľadať nejakú pomoc. Či už je to nejaký terapeut alebo niekto iný, kto je možno kompetentný ich v tomto sprevádzať. a nejakým pomôcť, že mnohí ľudia, ktorí urobia to rozhodnutie, častokrát si hovoria, že keby som to urobil skôr, už som mohol byť oveľa skôr za tým. Hej, nemusel som znášať taký dlhý čas toho utrpenia a podobne. Takže netreba sa báť vlastne ako využiť celú tú škálu tých vecí, nejakého vlastného hľadania, nejakej spolúčasti iných a možno takého vzájomného bežného inšpirovania až po to, že vyhľadať niekoho, kto je odborník, treba znať hey. tieto veci. A
0: sú na mieste také výčitky alebo frustrácia, kedy sa to človeku nedarí. Možno naozaj porovnaní s tou knihou, kde ľudia zdorovali neuveriteľnému utrpeniu. Možno niekto tiež zažíva veľmi ťažkú chorobu a naozaj hraničnú životnú situáciu a možno má pocit, že nedokáže, s takou...
1: nedokáže to tak dobre ako telefrána. Áno,
0: napríklad sú na meste výčitky, ale možno je v tej situácii pred chvíľou, že človek hľadá, chce nejako mať ten zmysel života, byť tým platným členom spoločnosti, ale ste sa mu to nedarí. Je to vôbec ľahká úloha nájsť ten života? Nie je to
1: ľahká úloha, najmä v situáciách, keď ten človek naozaj má ten život ťažký, reálne ťažký, je niekedy veľmi ťažké nájsť svoju zmysluplnú rodovú, ak vás stretne veľmi ťažké utrpenie, napríklad trebárs, keď sa dnes bavíme o tej vojne na Ukrajine, že vám v podstate zbombardujú dom, zabijú vašich príbuzných a podobne, že to je nie niečo, čo je teraz jednoduché odbiť nejakým spôsobom, že nájde si svoju zmysluplnú rolu. Na to, aby to bol naozaj ten autentický zmysel, tak na to treba veľa znášanie toho utrpenia, možno prepracovania sa cez tú ľútosť na to životnú situáciu, lebo tá je do istej miery prirodzená a to nejaký čas trvá si to všetko odsmútiť a prejsť tým celým tým procesom a nájsť, že to, čo ja teraz tým svojím životom budem robiť. Frankovi zomreli v koncentračnom tábore rodičia, terajšia manželka. Neviem, ešte hovoril tam o nejakých iných ľuďoch. On to zobral tak, že že okej, okay, ale v tejto situácii ja môžem nájsť to, čo môžem urobiť a tu priniesť ľuďom tie myšlienky toho, že ako je dôležité ten duch ľudský posilňovať a uskopňovať ho, aby ten život bol lepší, hodnotnejší, zmysluplnejší. Jemu sa to podarilo. Samozrejme, že to je tak, že niekomu sa to v živote podarí, niekomu sa to nepodarí. Ja osobne tak, ako som povedal, že treba šetriť radami, treba šetriť aj pocitmi viny. Nie, že by pocity viny neboli niekedy užitočná vec, lebo niekedy nás naozaj upozorňujú na to, že sme možno zlyhali v nejakých dôležitých veciach, ale nejaké sebaobviňovanie za to, že som nie taký, ja neviem, neviem, tak dobre žiť ako ten Frankl v tom koncertočnom tábore. Každý má tú svoju životnú situáciu uvinu, každý prichádza s inou štartovacou čiarou, každý má možnosť ten svoj život posunúť o nejaký kúsok ďalej, dopredu, má možnosť nájsť tú svoju zmysluplnú rolu a netreba sa možno až tak porovnávať s inými ľuďmi, ale hľadať to, čo ja s tým životom môžem, kam ho ja môžem posunúť.
0: Keď hovoríme o takýchto ťažkých situáciách, tak úplne na záver. Máme nárok, aj my ostatní, ktorí neprešli takýmto niečím naozaj extrémnym na tú stratu toho zmyslu.
1: Jasné. Treba hneď povedať, že strata zmyslu života nie je nutne patologická záležitosť alebo niečo, čo by sa nemalo nikdy stať. Je to úplne prirodzená vec, ktorá sa deje ľuďom tým, že sa im ten život vyvíja, že prichádzajú niečo dôležité a začínajú niečo nové. To znamená, ten proces toho, že niečo stratím a musím si vybudovať niečo nové v tom živote, vrátanie tej svojej zmysluplnej úlohy, to je niečo, čo je prirodzená súčasť života. To znamená, keď sa to stane v treba, v ťažkých životných situáciách, nemá to byť dôvodom nejakého odsudenia toho človeka alebo nejakého zlyhania. Naopak je to príležitosť postavať ten život nejak na novo, zase v touto situáciu, v akej sa ten
0: človek nachádza. Pán profesor, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja. No už ste, ste pochopili, že s témami utrpenia, samoty či straty alebo hľadania zmyslu života sa môžete obrátiť aj na odborníkov a odborníčky na našich linkách pomoci. Na ipčko.sk, na krízovú linku pomoci alebo na dobrú linku. Využiť môžete chat, e-mail, telefon alebo videohovor. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za pomoc v podobe postrehov a otázok k tomuto dielu ďakujeme našim followerkám Nezábudke a Maji. Vy nám môžete pomôcť tiež, stačí, keď nás budete sledovať na Facebooku alebo Instagrame a komunikovať s nami o pripravovaných témach. Alebo nám a celému občanskému združeniu IP.com môžete pomôcť finančne. Využiť na to môžete portály Patreon a darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem v spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara, so psychologmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Na Eze nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.